0: Check the mic and make sure it
1: sounds right, boys. Buenos días, tardes, noches a la hora que nos estén escuchando. Esto es Me Esta, un podcast de Ciclónica, el podcast con el nombre más común y corriente que van a encontrar en la plataforma seguramente. De hecho, no no he hecho, fíjense que no he hecho ahí el, el... el ejercicio, pero seguramente hay un chingo de analízame estas en YouTube o algo así. Bueno, el día de hoy vamos a estar platicando de un tema bastante interesante para la cultura latina, para la cultura mexicana, porque eh, a muchos de nosotros crecimos viendo, eh, bueno en esta niñera para muchos de nosotros fue la televisión, ¿no? Y crecimos viendo estas adoradas historias que explican mucho sobre nosotros y sobre cómo comprendemos el mundo eh, hoy vamos a estar hablando de las telenovelas, y en específico, de las mujeres en las telenovelas, ¿no? Y para esto estoy, como siempre, con mi compañero de aventuras, eh, Gustavo Gurubel. Gus, un, un gusto tenerte por aquí, ¿cómo has estado?
0: Muy bien, camarada, muy, muy bien. Y contento de chismear un poco sobre nuestra,
1: nuestra niñera,
0: no, nuestra, nuestra educadora de los noventa, es que...
1: Nuestra top educadora de todo el tiempo, ¿no? Sí, y también, también genial, estar... ¿no? Porque tenemos, perdón, porque tenemos una invitada, ¿no? El día de hoy. Claro, claro, de hecho, ahí para ahí va. Para ahí va. Y para estar chismeando, chismeando sobre esto, también tenemos una invitada que ya, a mí, ya me ya me, había, ya me había tocado colaborar con, con ellos, con ellas, con ella también, en otros programas, es Ciclónica también. Y ella es Evelia Magania. Licenciada en arqueología, maestra en historia, y si no equivoco, está haciendo su doctorado también en historia. ¿Cómo estás, Evi? ¿Cómo has estado? Hola, hola. Pues, ¿Y ¿qué tal? ¿Qué tal la invitación a este podcast? ¿Cómo tenga tus OBUS? ¿Qué, te, ¿Qué te prometió a cambio? Una no caguamón.
2: Ahí está, le acaba de prometer,
1: lo acaba de prometer, no? Me cago, am- Pues bueno, pues bueno vamos, vamos entrando un poquito en materia, no? Para empezar, vamos, vamos a, a hablar. Si por algún motivo alguien, alguien nos está viendo fuera de, de México o por algún motivo alguien no sabe qué es una telenovela, pues vamos a empezar diciendo que es uno de los productos televisivos más consumidos por la mayoría de los latinoamericanos, no? Estas producciones audiovisuales empezaron a hacerse en 1951 y, pese a lo que mucha gente cree, pues no la empezó, la tradición de las telenovelas no la empezó ni México ni Cuba. Le empezaron los brasileños con una novela que se llamaba Suavida, mi... Suavida me pertenece. Suavida y duraba... me pertenece. Sí, sí, sí. Perdón por mi, por mi mala dicción. Pero bueno, eh, la duración de estos capítulos eran de 15 minutos. Y eran transmitidos dos veces por semana, mientras que eh, al mismo tiempo, o sea, la primera, la primera novela se hizo en Brasil, ¿no? Pero en el mismo año, en 1951, Cuba y México también sacaron novelas. Y eh, al principio... Dime. Oyeron,
0: y desde entonces era o sea, y siguen siendo 15 minutos, solo que esos 15 minutos, o sea...
1: De tanto comercial, sí, es que ambiente, nosotros, no no? Exacto, pero siempre fue así. Son, pues en realidad se supone que no. O sea, me imagino que 15 minutos Ojo. al aire. Eh. O sea, ¿Cuánto? cuánto un, ya ¿Un, un cortometraje, Un cortometraje. Un cortometraje. Y ya, ya, de hecho, el formato de 45 minutos eh, lo adoptamos cuando México hace su primera novela y como que le da el horario estelar. Y desde ese entonces, eh, el el tiempo neto que dura una telenovela son 45 minutos los otros bueno. 15 son comerciales aunque realmente sabemos que son como 25 minutos, media hora sí. de comerciales
0: sí, 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 o sea, recuerdo que alguna vez dijo un profesor que creo que una novela era de 23 a 27 minutos de sí, una por ahí. como una serie, de hecho de una hora Como una de... serie sí, está duro, está duro sí, ni parece, ¿verdad? por tanto comercial que meten ay, qué onda
2: yo, yo, yo no, yo no, 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 no sí son de 45 ¿Sí? minutos, de 40 a 45 ah, bueno. minutos, sí, porque ahorita, es, dónde lo vi, este, nosotros mm. tenemos Blim, y ahí mi mamá está viendo, y nosotros también estamos viendo unas novelas, y el promedio cada, cada, sin cortes de la plataforma de pago, oh,
0: pues claro, pues no claro, mete claro, los claro.
2: comerciales. Y si, mm. si son de 40-45, ah, Ya Está ahí en tengo el, la en
1: prueba. El wow, bueno, bueno, Gus, ahora les voy a hacer una pregunta muy importante: ¿Cuál es la primera novela que ustedes se acuerdan haber visto? O sea, con esta que, pero, pero visto de, de neta, me gusta la historia y me senté a ver qué onda con esto, no? A ver, a ver, tiene ahí la idea. Yo estoy pensando. Diría. Porque no
0: recuerdo si eran que, las infantiles. Creo que era, ajá, de las infantiles. Creo que era Carrusel, pero recuerdo de las infantiles así de que me super Clavé y fue así de super fan. Sí, no, no me despegué jamás. Esa era la del diario de Daniela.
1: Uy, y Daniela Luján era una de mis crushes de, de la infancia. <risa> sí, también la mía, güey. <risa> <para A> <risa> Tenía 10
2: años, Ebe, o sea, tenía 10 años, era mi crush. Sí, o sea. No, no, lo, o sea, no mi cara no es por lo que está es por lo que estoy pensando. ¿Por y qué? Estoy, güey. Mi, este, mi primera telenovela que me acuerdo haber visto, y también por un crush, okay. es Esmeralda.
0: ¿Quién la protagonizaba?
2: La pasaron en 1900. Eh, de, Calderón. Ay, Leti Calderón. Este, sí, Leti Calderón y Fernando Colunga, de hecho creo que fue el primer protagónico de Colunga si no estoy mal. Este, la transmitieron creo que en 1997. Y ¿No? Mi Crush no era Fernando Cuadra. Era Ignacio
1: López Tarto era. Como el o sea.
2: Oye, ¿qué quieres, Ignacio? Ya lo viste de joven. Pues no, desde que, desde
1: que tengo uso de razón, el señor, el señor ya está viejito. Desde que tengo uso de razón. Es casi Benjamin es, Button, güey sí, o, o sea, nació anciano. y, y ocho estás, años. Pues, este, no me acuerdo cómo se el, el
2: la... Te lo voy a juliar por la ciencia. <risa> ah, <risa> voy a El Adrián tenía una cola ah, de ¿verdad? caballo. Alejandro. ¿Alejandro qué? Estil guapo, Luis. Por este, Ruiz.
0: Alejandro Ruiz.
2: Ruiz. Sí, porque además él tenía su corte de caballo así, tanto restado se veía chulo. Muy noventa. No. Sí,
1: sí, sí, no, yo Y ahora otra pregunta, aprovechando que el tema es las mujeres en las telenovelas. ¿De qué protagonistas de novelas se acuerdan ustedes? Porque de hecho creo, creo que pues, en, en general siempre nos acordamos más de la protagonista que de los protagonistas, ¿no? No, sí, 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 sí. sí. El, 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 no. el, el, el vato en las telenovelas, pero bueno, ya, ya, ya
0: eventualmente se platicará en estas plataformas, ¿no? Pero pues prácticamente... Un peón <ríe> el ajedrez, ¿no? Este. Eh, pero yo recuerdo. ¿Sabes? O sea, podría decirte como que una novela que vi y seguí porque mi tía en ese momento tenía como sus 15. Yo tenía, o sea, tenía como sus 20 años. Yo tenía como mis, I don't know, eh, 10, 11. Eh, y era. ¿Cómo se llama? Soñadora. Ah, soñadoras. Soñadoras, ¿no? Con, eh, sí, únete a la fiesta. Únete unete a la fiesta.
1: Chavo rookie Uy, güey, me recordaste así, gritos de los 90 tipo, no vayas al cine porque ponen jeringas con VH con, en, con en el asiento, ya sabes.
2: Eso, eso no decía. Era la soñadoras canción. de la
0: vida, siempre no sé qué onda. Algo así, ¿no?
1: La cambiaron sí, y sí. la cantaba sentidos opuestos. Uy, <risa> super
0: noventa. <el> <risa> Ay, Dios mío. Tú, bebé, ¿de cuál te <risa> acuerdas?
1: Salas. Es que se acuerda un montón. Yo, yo me acuerdo de los nombres de las protagonistas Perdón, y de las novelas. No me acuerdo del nombre de los uh-huh. personajes, a excepción de, pues, de Betty y Pinzón, ¿no? De Beatriz Pinzón. Pero, por ejemplo, sí. Nos...
2: A ver, me acuerdo. Uh. de Daniela Salazar. Eh, de esta, este, ¿cómo se llama? De Bella. Eh, a la, la la María Fernández. Doña Bárbara. A ver, ¿qué más? Punto más. Este. No me acuerdo exactamente del nombre, pero, ah, bueno, de, Daniel, de, de de Pasiones, eh, la misma actriz hizo el noveno mandamiento, um, la actriz de Pasión, buenísima, este...
1: Sí, yo yo me acuerdo de las actrices, pero no me acuerdo de los nombres de los personajes, salvo, salvo bajarlo, taparlo, en, en Rebelde... Eh, Estaba Michelle y Vier, también. ¿no? Eh, Michelle Vier. Michelle Vier bien, por ahí. Y en, en, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? Soñadoras. ¿Cómo se bueno, O sea, yo creo que la, o sea, si, si me
0: una protagonista que se me viene a la mente, si, me a la mente es inmediatamente es Marimar. O
1: sea, Talía, pues. Talía. Talía, pues. pues. De hecho, María Mercedes, me acuerdo. Me acuerdo que me gustaba ver mucha en una de TV Azteca que se llamaba como en el cine y nunca entendí por qué se llamaba como en el cine pero pues trataba de que básicamente esta, esta chica tenía un, las... pues un cabaret porque un bar, un, no, no sé bien qué era porque ¿Qué pues, era eh...
2: era un cabaret pero es que como en el cine era porque ellas querían ser citas, pero no, o sea, eran de esas chicas que llegaron a la ciudad queriéndose ser
1: Ah, de, de hecho lo que sí me acuerdo es que era que tenía discursos bastante novedosos para la época con respecto a cómo trataban a las, a las personajes femeninas en, en varias novelas o sea hay cierto, hay cierto grado de empoderamiento para la es, época ¿en cuál?
2: es una adaptación de Coyote Ugly. oh es verdad de la Ay, película de se mira, eso en sentido del
0: era como en el cine ¿eso era como en el cine?
1: con sí. Betty
2: Monroe
1: con Lorena Rojas lo que acaba yeah, 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 yeah.
2: de decir <risa> este, ¿cómo se llama esta? la, la, la Ninel con oh, Ninel
1: Cones, sí, sí, sí
2: la Ninel, que to- era la Topacio, topacio estaba Ninel Cones y nombres que quieras
0: Wow, wow, tengo demasiados flashbacks sí. en mi mente ahorita.
2: Zafiro,
0: tal. Era, era y
1: Rubí. Sí, era, era Ámbar, puros, eran puros y nombres y de, de piedras. De piedras. Porque de hecho, Rubí. por eso le decía esta Olivia sí. Collins, que era como la dueña del de sí. cabaret, que eran sus o, joyas. Otra, o, otra, de hecho, creo que es una protantagonista.
2: Sí, creo que, de hecho, creo que el, el diamante se llamaba la, el cabaret de una mouse. El
0: diamante. Unas que me acordé también.
2: Era, sí, era ¿Se chico.
0: acuerdan de chiquinquira Ah, claro
1: Mi gorda bella me.
0: Mi gorda bella
1: Chiquinquirá
0: Era una, una telenovela que se transmitía Por TV Azteca sí, eh, Era venezolana, creo Era colombiana Era una telenovela colombiana
1: Sí, sí. Básicamente sí. Es, es como Betty la Fea
2: Chiquinquirá es que, De hecho alejado. creo que,
1: que Creo que la actriz se llamaba así, pero el, el personaje se llamaba Chiquiquira Lawrence Sí, Chiquiquira Y, y básicamente, básicamente era la misma historia que Betty la Fea, solo que en lugar de ser una mujer fea, entre comillas, para los estándares de belleza, etcétera, etcétera, y, y, era y, una y, mujer y, y. Eh, de talla grande, ¿no? Y entonces eh, ahí giraba el, 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 la trama, pues, ¿no? Pero bueno, antes, antes de meternos a analizar todo todo este rollo, eh, me gustaría eh, hacer la observación que al menos en México, en México, la televisión fue introducida bajo un decreto presidencial. Esto, eh, pues, como que viene a evidenciar un poquito el trato que hay entre Iglesia, Estado y medios de comunicación. ¿No? entonces lo que buscaba el gobierno mexicano era, a, a raíz de, de que decretan la entrada de la televisión es básicamente hacer un proyecto de nación de cómo debe ser el mexicano y en ese cómo debe ser el mexicano pues nos empiezan a reproducir eh, ciertos estereotipos tanto para hombres como mujeres ¿no? y entonces eso es lo que está medio denso o sea, llevamos qué, 50 años, 60 años de, de televisión más de de estereotipos y por eso pues, pues no 70. es de extrañarnos 70 años que sigan televisión. ahí está mira 70 años se les decía no es de extrañarnos que tengamos ciertos discursos súper sí, sí. ultraconservadores ¿no? que tengamos espacio para, para lo, lo mocho en la televisión y para discursos que ya no operan en este siglo pero que al parecer la televisión mexicana sigue como queriendo ahí introducir
0: Oye, Eve, aprovechando que andas por acá, eh, o sea, esto del decreto presidencial es en 50, ¿no? Más o menos. Sí. Inician. Entonces, bueno, algo que, algo que yo particularmente he comentado varias veces, ya sabes, es que, ajá, como que mucho de la identidad nacional está relacionada con la televisión mexicana. O sea, más allá de, 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 de lo construido. Fuera de las aulas, ya sabes, fuera, fuera, de, fuera de, de la bandera y lo que se enseña en la SEB y todo esto, o sea, esa, la reproducción, ¿no? así como que de la, de la diversión mexicana, eh, o sea, como que es a través, lo veo a través de la televisión, ¿no? Y era así, y ahorita como que me hace sentido que es en el nacionalismo que se, que, que se ha construido. O sea, está más arraigado a, lo, a, la, a los relatos de la tele que a los relatos de la escuela no sé no sé si así sea tú cómo lo ves
2: es que es que sí la tele vino a cuando, cuando ya se hizo masiva la televisión porque el hecho de que el decreto presidencial no es casualidad es porque ya se hace masivo el acceso a la televisión eso, eso es algo que pues hay que hay que dejarlo pues tienen no para los 40s por ejemplo eh, creo que la televisión pues más o menos se, se inventa para ese tiempo había que el en los 50s para los 60, eh aquí en Tipula había muy pocas televisión abuelo para una y cobraba creo que dos o cinco centavos por por ver la novela o por ver algún programa. O sea, venían acá a la casa de mi abuelo. Y y la televisión viene a suplir precisamente esta misión educativa que tenía el cine porque se empiezan a aprovechar estos medios de opinión. Por ejemplo, tuvo siempre esta misión de retratar lo bueno del can, no o sea sí somos borrachos, pero o sea cabrón somos valientes, o sea son borrachos pero vos muchachos, ¿no?
0: ¿A qué te, a qué, ¿de, de qué Pedro Infante esto, de, estás hablando?
2: se traspasa la televisión, Nosotros, Con en Negrete, no riquean, se negrece. Mis no se <risa>
1: metan.
2: <risa> pero pero sí es, es esta esta misión. Eh, y digo pseudoeducativa porque tiene una misión muy construir nación hacer, hacer patria ¿no? Yo, este, por ejemplo en el cine se llevan a cabo ciertas campañas para promover la vacunación este, y luego en la televisión se mostraron eh, algunos defectos que podrían traer algún tener atendidas no como el polio y, y eso este, es pues, importante. O en el caso de la importancia de la alimentación los niños, cuando ella se va y está el realengo y está esta gente malnutrida, sucia, y ven esta, man- esta niña que es ciega. ¿Y por qué está ciega? Porque la mamá no se bien y mira cómo nació la niña. Entonces esta, esta este, misión educativa, nacionalista, de nació eh, que hasta nuestro juramento la bandera, este, pues está, está trazada la línea, pues se usan los medios de comunicación de masa para incentivar este proyecto
0: wow, sí, eh, a mí me llama muchísimo, muchísimo la atención porque luego, o sea, en esas, en esas este, reflexiones que luego se arman andaba, andaba pensando a veces, ¿no? o sea, así como que, o sea, ¿por qué? una manera de conectar con mis compas de otras partes de México es la lucha libre, ¿no? O sea, eh, ¿por qué? O sea, lo que tenemos en común en sí como nación, o sea, lo, busco, lo encuentro en los 50 y no más atrás, ¿no? Y, y ya con eso que comentas, pues yo creo que me quedó un poquito más claro, ¿no? Que, que se hace como que se, se tira la raíz, así como que el, el sí, sí, cimiento sí. de la nación se construye en la, en la educación pública, pero se reproduce en sí, el mediático, ¿no?
2: Si sí lo podrías encontrar más atrás, el problema es que después el medio por el cual se hizo patria primero, después se privatiza demasiado, uh, claro. que son como los más hoy en día... Claro. Entonces, exactamente. Entonces antes, antes pues se habían periódicos pues como que más sueltos, ¿no? Y, y por ahí se, se se comenzó, digamos, a trazar esta línea. La gente empezó a leer más porque con Porfirio Díaz se inicia la educación pública y se hace obligatoria. Los niños empiezan a ir a la escuela, la gente empieza a leer más. Y eso lo puedes rastrear a partir de 1915, con la prensa ilustrada y todo eso. ¿A quién ha dirigido? No? Este, pero el, el, la problemática de los periódicos es esa. La gente tiene que leer y mucha gente no sabe. En cambio, con es el visual. cine, con la radio, sí. con la tele, no tienes que leer, lo, lo escuchas, lo ves, te llama la atención, capta más. Y por eso es que no es que no puedas rastrearlo antes, es que en el imaginario visual, cultural claro. es más fácil claro. asociar una imagen. Claro, claro, claro. Asociar, claro. Oye, no, pero,
1: pero precisamente lo que mencionabas, Gus, tiene que ver también con que los 50 es un pateaguas clave para México en muchos sentidos. Entonces, eh, todo lo que originalmente era del pueblo y para el pueblo lo empiezan a usar precisamente para ver este pedo de, de, de identidad del mexicano, ¿no? No es casualidad de por qué seguimos aumentando el fútbol, no es casualidad de por qué seguimos eh, aumentando eh, y viviendo del turismo como la lucha libre. Por Oye. cierto, hace dos días, hace dos días, el 21 de septiembre, eh, fue el Día Nacional de la Lucha Libre, Ahí dato curioso. Eh, y pues todo esto se puede... O sea, en muchos sentidos también el, el depot, como el boxeo también, o en depotos donde es bueno México, todo esto pues es como toda una maquinaria de disc, discursiva que hace que, Pero que vayamos entendiendo cómo, cómo es ser mexicano. Pues, ¿no? ahora, ahora con lo que comentó, me puse a pensar
0: que... O sea, eh, eh, conectando ya esta, esta onda con las telenovelas, es a través de esas narrativas, de, o sea, de esas narraciones, claro. de esos cuentos de ese México, ¿no? O sea, porque, o sea, es claro, es claro que, 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 que para construir una nación necesitas usar literalmente todos los medios a tu alcance, y uno de ellos es la literatura, ¿no? O sea, ahí mismo están esas historias, esas novelas que, que narran una, es lo primero que se me, me puse a pensar, ¿no? O sea, esas creaciones literarias de ese momento histórico, ¿no? Que narran un México, ¿no? Que si van a contar una historia de amor, la van a contar en un en un México de ese momento, ¿no? Que también o sea, se le... Eh, lo hace o, oficial el, el gobierno, ¿no? O sea, lo... Ah, lo claro. dice, 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 esto es una narración de, de México, ¿no? Entonces claro. está padre porque las primeras, las primeras telenovelas son adaptaciones de guiones escritos en radionovelas, que a su vez son adaptaciones de narraciones... Literarias. ¿no? Literarias. Eh, es, a mí me parece muy interesante, ¿no? O sea, cómo se transforma. Y ahí es donde entra el rollo, ¿no? Porque, si no me equivoco, una de las primeras novelas, así como que screenplays, o sea, escritas para la televisión, es Cuna de
1: Lobos, ¿no? Sí. Pero hay mucho más. O sea, oh, antes de esa, hay, hay muchas sí, otras. Sí, sí.
2: Like- hay yeah. más. De hecho, fíjate que eh, en las novelas, una narrativa que a veces no se ve, es toda esta conexión histórico-política que se se traza en las novelas. Por ejemplo, cuando en México se hace la propia versión del Derecho de Nacer, que es una película cubana de los 50, creo que es la primera versión. Eh, Pues pues es eso, es una película que está ambientada en Cuba De una una mujer, de hecho La Virgencita que sale, La Virgencita de la Calidad del Cobre Que es una devoción muy, muy solicita en Cuba Y cuando la adaptan a México, la adaptan en Yucatán Y no es casualidad que la adapten en Yucatán La novela Luego hay una película anterior a la novela que está adaptada en Veracruz Que tampoco es casualidad que la hayan adaptado a Veracruz, porque tanto Veracruz como Yucatán tienen una conexión fuerte con Cuba. Eh, En el caso de Veracruz también la herencia negra es es muy fuerte, muy rastreable inclusive en su traje típico. Y en el caso de Yucatán desde principios de 1900 hay una eh, conexión muy fuerte con Cuba. Entonces, hay esa conexión geopolítica que está muy presente en las adaptaciones televisivas. Las vas a adaptar, sí, claro. pero no en cualquier lado. Porque hay que conservar
1: esa presencia también para poder contar y para poder entender, ¿no? Eh, claro. Siento que nos estamos desviando un poquito, aunque sigue tan interesante. Está interesantísimo, ¿no?
0: Por eso quería como que arrastrarlo, en esa, eh, arrastrarlo, sí, aterrizarlo sí, sí, sí. En, esas, en esas narrativas. ¿no? O sea, cómo vamos a contar la historia porque, y bueno, te doy, te doy, te doy, te doy el pie. Eh, la, habíamos comentado, ¿no? Que una frase de un muy polémico profesor de la, de la universidad decía que, este, que las, ¿cómo era? Ajá, que las telenovelas es la historia de la Cenicienta contada una y otra vez.
1: Que de cierto modo, sí, ya, ya, lo, ya lo hemos discutido en otros, en otros lugares, pero pues estas narrativas se han construido desde hace muchísimos siglos atrás, precisamente con la literatura, con los cuentos populares, con los cuentos de hadas. Al final de cuentas, una telenovela es un cuento de hada moderno, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero ya poniéndonos un poquito más en, en la base, eh, pues vamos a hablar cómo son representadas las mujeres, ¿no? Usualmente... Eh, pues porque esto también tiene que ver mucho con el contexto histórico en el que salen los productos televisivos pero usualmente las mujeres siempre han sido representadas bajo pues, bastantes estereotipos ¿no? Eh, estos estereotipos hacen que eh, las personas que ven estos contenidos normalicen comportamientos actitudes que se supone de, y lo pongo muy entre comillas se supone, se supone que deberían tener las personas ¿no? Y en el caso de las mujeres siempre tiende a ser con más con lo emocional que con lo racional, ¿no? Eh, no sé si alguno de ustedes quiera completar esto, tienen alguna opinión de esto. Mm. Tú coméntale.
2: <risa> pues es que es que fíjate que, que eso es precisamente por lo cual. Las novelas como Mi gorda Bella y, Betty, y todos los subproductos de Betty la Fea me chocan hasta en lo más hondo de mis células nerviosas. Me molestan muchísimo esa, esa, esas dos eh, novelas y las que vienen después me hartan, me chocan y me patean el hígado. Precisamente por ese
0: se trabola, eh.
2: de, de cómo se ve una mujer. Ay. ya, sí. ya, 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 ya estás
1: con nosotros. si te perdimos, pero seguimos
2: precisamente por eso de, de lo que debe ser la mujer, ¿no? en el caso de Leti y de, no me acuerdo cómo se llamaba la, la protagonista de mi, mi Borda bella este, o sea, son inteligentes pero tienen algún defecto físico que las hace poco agraciadas para la claro. sociedad, y es por eso que su inteligencia puede ser apreciada pero si tú lo volteas a las contrapartes de las dos, que son Rubí y Teresa, como son inteligentes y son guapas, a huevo tienen que ser malas. Son ambiciosas, son culeras, son unas desgraciadas, porque tienen un punto a donde quieren llegar y por eso tienen que ser malas. O sea, si no son, o sea, si eres inteligente y poco agraciada, eres una persona buena, un alma de Dios que te enviaron del cielo pero si eres inteligente y guapa, eres una culera, y así lo han plasmado, porque las villanas suelen ser muy inteligentes, Claro. pero como son inteligentes, guapas, sexys, acuerpadas, diría este, la Rosa Aurora, tienen que ser culeras, Rosa Aurora es otro, otro ejemplo, no es la más brillante de ahí, pero más brillante que, que María de todos los Ángeles sí es,
1: por, por ejemplo, algo, algo que mencionabas que también hacía como que mucho pues bien, reflexioné mucho acerca de eso en una clase de guionismo era precisamente del caso de, de de Betty la fea, ¿no? Porque había muchos compañeros que me decían, pero ¿por qué si les saltan la inteligencia, que no sé qué? Y les decía, pues sí, pero ya te diste cuenta que hasta que estas personas no tienen el cambio físico que es como eh, lo que comúnmente llamamos el canon de belleza, no empiezan a serle conocidas. O sea, ¿por qué? No tiene. O sea, sigue. Fíjate la producción de ese discurso de si no eres bonita, no importa el todo lo demás, ¿no? Y entonces llega un punto en el que, güey, Betty por sí misma es la persona más inteligente que hay en esa maldita novela. Todos los protagonistas, hombres a su alrededor, son unos estúpidos, idiotas, etcétera, etcétera. Y no porque me caigan mal, es porque tienen muy poca inteligencia emocional. Son pendejos, así como tal, son inútiles. Y siempre se, se valen de, de las protagonistas para poderles saltar, ¿no? Siempre se cuelgan del trabajo de los demás para poder... Y no es hasta que hay este cambio de, de paradigma, por decirlo así, que ella ya es bonita o ya, ya la ven bonita, eh, que la empiezan a reconocer y empiezan a decir, ella es chingona, ¿no? Porque es inteligente y además está bonita, ¿no? entonces. Wow, este? Es
2: que esa novela está llena de estereotipos, porque además la una de las villanas, que es la secretaria, es rubia, es sexy, es voluptuosa y es pendeja. De hecho.
0: La. Ajá, o sea, la. Oye, mí, Marce. No, 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 no estoy seguro de cómo sentirme. Este, porque, ajá, la, la verdad es que yo no. Tiene muchísimos años que no, que no veo telenovelas. Y específicamente, la mitad de mi vida, llevo la mitad de mi vida sin ver tele pero, o sea, obviamente pues lo no recibo ya sabes, o sea, eh, vivo en México, ¿no? este eh, Entonces lo que sí, lo que no no había no, nunca me percaté hasta ahorita que lo comentó eh, es eso, ¿no? Que una mujer inteligente y, y guapa es mala o sea, o sea, es el estereotipo de la maldad, ¿no? O sea, y y también, o sea, yo creo que coincido, o creo que coincidimos, ¿no? En el hecho de que definitivamente, o sea, están contando. Y, y esto aplica, yo creo que hasta para las ideas de revolución, cambio social, todo esto, al momento de meterlo dentro del campo de la ficción, entra en un campo muy peligroso porque lo cuenta como precisamente una ficción, una fantasía, algo que no puede Ajá. pasar, ¿no? O sea, algo que es algo tan. ¿Cómo tan este? Algo tan. Tan surreal Increíble. que merece ser contado. Ya sabes, o sea, y, y se pone más duro el asunto cuando el, o sea, y literalmente, o sea el mensaje allá en Betty la Fea es: no importa cuán inteligente seas, mientras no tengas la capacidad de seducir a un vato, no vas a lograr lo que tú quieras. No, o sea, muchas te, otras cosas. O sea, eh, ah. y obviamente, o sea, y la, la van reproduciendo y este o sea van, o sea reproducen un como que un estándar de, de fealdad también estereotipado no claro o sea, eh, porque forzando. si tienes lentes como
1: yo eres feo ya sabes porque si usas brackets como yo eres feo y está bien sí soy feo güey lo acepto pero no es porque tengan lentes y brackets güey es porque así así ni pedo qué le vamos a hacer pero precisamente de, de...
2: pero pero es que es, es que algo ya este el hecho es ese no de que cuando la protagonista para siempre hay una manera de desacreditarla llamando la bruja llamando la loca Haciéndola o, pea o sea, no, no puede, sí, de, re,
0: poniéndola
2: sí. como alguien pea sí o sea le, o sea ella tiene que demostrar que su inteligencia y su belleza no es algo malo pues
1: Creo que viene también de este discurso no de, de una mujer así no puede existir no o sea no puede ser bonita e inteligente o es bonita o es inteligente no y entonces es, son esos discursos que están medio densos porque precisamente eh, pues usualmente en estas reproducciones o representaciones mejor dicho de, de la de la supuesta realidad mexicana pues las mujeres siempre dependen emocionalmente económicamente o son tratadas de alguna forma como un complemento del hombre, ¿no? Eh, platicábamos hace, hace unos días con, con Gus y, y con Walter, que eh, usualmente también en las novelas es el hombre el que tiene el capital eh, social, pues el capital tanto económico como el estatus, etcétera, etcétera. Y es la mujer la que escala en esa posición, ya sea económicamente o socialmente, al vincularse afectivamente con el hombre, ¿no? Es como, ella tiene todo que ganar, pero él tiene todo que perder. Y entonces eso es lo que también está, está medio medio no. denso, ¿no? O sea, en cuanto a lo social, pues, o sea, no, 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 no estoy hablando de, de, de lo emocional, pues, ¿no? ¿Tú crees? No. A ver, dime.
2: Y ahora sí que... ¿Cómo la TikTok No. Recuerdo que esa sesión la analizamos una vez... en teorías sociales con con un profesor en la facultad. No. El profesor siempre decía... ...que aunque la novela mexicana... ...tenía un toque aspiracional... ...del ideal de ser rico... ...joven, guapo, exitoso... Eh, ...realmente... ...si te da... ...siempre pasa algo... Que se terminan casando entre la misma clase social. Siempre pasa algo que hace que la protagonista tenga dinero. Es hija de un pariente rico, este, o sea, madre, se gana la lotería, optan por la persona, pero de alguna manera, siempre termina teniendo dinero. Pero siempre. La magia, magia del guión. De en el caso de Esmeralda, por ejemplo, sucede que la dinero de ella, que era la R de los Albert y la cambiaron porque estaba muerta, luego sucede que no, estaba solamente nació con el aunque estaba muerta, cambiaron por el hijo de un campesino, el hijo del campesino es el que es criado como riquillo, y al final de cuentas la de dinero es la la, la individua el caso ejemplo de María Mercedes mamá que los ha, ¿no? termina casada sí. con un hombre rico que después los regresa a buscar y además ella se heredera porque el vato loco que ya no jodera a sus, a sus sí, parientes bien. le termina heredando entonces ella termina teniendo dinero por los dos lados Siempre tiene que pasar algo Marimar, el papá termina siendo un millonario Que por X o Y razón no pudo regresar Con la mamá, pero hasta que ella Puede pelear, se da cuenta de que Tiene un papá y el papá termina Convirtiéndola en una señora Entonces, Y la vieja termina Teniendo dinero Siempre se casan entre clases Ese discurso cambia Eso Siempre se casan entre clases ¿Cómo? ah Pregunta a los, a los, la magia a los del guión
0: O sea, porque, porque ajá, o, sea, la, la, de, 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 o sea, yo no eh, coincido, coincido con lo que decía El, el, el profe de este, De EVE este, en, en, en la materia Pero creo que también entra dentro De la misma fórmula aspiracionista En el sentido de que Va, es un No es tanto como que un esfuérzate Por ser mejor, porque, o sea, obviamente La, la, la historia de las telenovelas También es el camino del héroe no, este, claro. o sea, eh, elénico, ¿no? Entonces, o sea, a través de todas estas pruebas, ¿no? De, de amor y de y de dolor y de frustración, ¿no? Eh, de la historia, ¿no? o sea, eh, Siempre, siempre va a llegar a, al éxito enterar, entendido como el ascender de clase social. O sea, literal, o sea que empezar a, a europizar a ¿no? el, el comportamiento y la indumentaria para ella para poder casar, como tú dices Eve, ¿no? o sea, con, la, con, con la clase, y entonces sí, ya, ya ya es un final feliz, porque era pobre y ahora es rica yo, este, o sea, la, la este es como que la no lo había visto por allá, sin embargo también coincido con la, cuando dice que si hay, yo coincido sí. a una una, una Ajá, está, está relacionado porque la persona con la que se va a relacionar el protagonista es un. es una persona con cierto acceso, ciertos privilegios, ¿no? O sea, no es como que el godínez, ¿no? Porque esas son las, las historias, ¿no? A los costados que cuenta la novela, ¿no? Es el más rico. No, o sea, y para que ella pueda casarse con el más rico, tiene que tener acceso a esa clase social, ¿no? O sea, él no puede ceder.
2: Pero es que eso. O sea, esa es la parte que tiene de fábula claro. la novela o sea mira, en el caso de las protagonistas que ya mencioné digamos que ya tienen un tirio de haber vivido toda la vida en la pobreza sin saber que tenían un pariente rico no, pero como ellas son buenas, Exacto. son virtuosas son un bechado de virtudes les dio un pariente rico entonces ¿cuál es la moraleja? Córtate bien y va a venir tu pariente rico. Lo estoy esperando al terreno. Estoy.
0: <risa> Cuando quiera aparecer. Es, es la idea del terreno que va a solucionar
1: el pedo, ¿no? <risa> la, la, la. Pues, ¿Y pues es que los entienden los dos en, en cierto sentido, ¿no? Al final de cuentas, la protagonista en un principio no sabe que tiene estos privilegios y no sabe que es de esta clase social. Entonces se cría dentro de... Eh, otra uh, forma de ver la vida, por, por decirlo de algún modo, ¿no? Y algo pasa en medio de la historia que se da cuenta que ah, no, yo siempre, siempre estuve o siempre tuve que estar en esta clase social, ¿no? Entonces, también está, está medio denso esos discursillos que, que nos dan a, a modo inspiracionista que, insisto, no son meramente de las novelas, o sea, no es... Este, este rollo no lo inventó Televisa, no lo inventó TV Azteca, no lo inventó Telemundo. Este rollo viene de de las fábulas medievales. Hace animales, años. Pasa ¿no? algo.
0: Literalmente, la, la, be- este, perdón, eh, la cenicienta, cenicienta era una hija de una señora, ¿no? Que el esposo fallece y se apropian de toda su fortuna y la tratan ah, no. como una... O sea, la, la, la ponen en una, una entrepobreza de pobreza y a través del acceso a un espacio de la alta sociedad es que ella tiene... Eh, se le resuelve y nuevamente ella ya accede ya, ya sube de clase y ya se puede casar no o sea porque o sea es la es historia esa es la cenicienta no o sea las hermanas malas que ojo que allá el discurso de fealdad es hacia la hacia la hacia la las antagonistas. no pero este y ajá ella es bella y las demás son feas y malas no este, feas y malas y a partir de ahí empiezan a, a construir a, a, a Ciencienta, exactamente como le pasa a Marimar, exactamente como le pasa a todas y ca- casi todas de, eh, las protagonistas
1: de las telenovelas bueno, no las tres significa. Marías, no te metas, vato te voy a sí. enfierrar <risa> las tres Marías mm-hmm. es que si sí. me preguntas a mí, las tres Marías es, es mucho más importante que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ¿no? O sea, no no hay mexicano que no haya visto Las Tres Marías, que no conozca Las Tres Marías Que no haya visto Muy Muy Palaboy Cantar Marimar, güey, o sea No, no hay, no existe Sí. Y comentabas, ¿no? Que que también, o sea, que Marimar Es todo un éxito en Tailandia Eh, En Filipinas En Filipinas ¿Filipino? En Filipinas, sí. y en sí, en muchos lugares asiáticos y, y rusos y Europa, Europa Central, la, te, la telenovela en sí ya es considerada un género por sí solo, ¿no? Que también lo platicábamos con, con Gus. ¿Sí? En,
2: en, en cómo se llama en Filipinas, realmente todas las novelas mexicanas son un éxito. Filipinas es un gran consumidor de telenovelas mexicanas, igual Rusia, ambos lugares. Creo que fin fin tiene que ver con su herencia. Rusia, pues no sé. ¿Le gusta el exótico? No, ¿no? Pero, bueno. ¿Consuman consuman producto mexicano? Creo que sí. Creo que esta chica tiktokera, Alivanova, dijo que a los rusos les gustaban mucho las latinas por ser curvilíneas. Mira, qué interesante. Pues, me imagino con... que
1: sí. Y Estás hablando de un lugar donde el presidente monta osos. ¿no? Ah, sí. <risa> Estos mitos de Putin, que ese güey lo puede todo. Lo puede. Eh, no. Yo creo que ya vamos a entrarle como que las preguntitas, porque si sí, hay como que muchas cosas que, que analizar entre, entre lo que vamos, nos vamos acordando de protagonistas, ¿no? De personajes que, que han... a la telenovela mexicana. Yo les quiero preguntar, eh, ¿qué mujer... Protagonista de una telenovela o qué personaje mujer en una telenovela creen ustedes que rompió el estereotipo de Damisela en apuros, pero así por completo. Teresa,
2: Teresa, <risa>
1: Hasta mismo que es que en dado caso, Rubí o sea, también, claro que de hecho ni siquiera sería Rubí, o sea, hay una versión antes de Rubí que es la misma historia
2: que Teresa ¿Qué? fue antes.
1: Sí, sí, sí. Bueno.
2: sí, ya lo investigué. Teresa sal, Teresa salió, no salió en formato de radio, Andreo Teresa salió antes y después wow. salió Ruby, pero Ruby se volvió más famosa primero y es famosa más por la chulísima y bellísima Irán Ori, una señora actriz, era una señora, ellos dos y en, en su caso eh, también la protagonista de eh, estereotipo al estar eh, sentirse enamorada de dos personas al mismo tiempo y que uno la había criado casi como su padre entonces era como que muy tesis hecho de punto de censurada este y o la otra eh si ¿sí, no la de la potra como se llamaba esta la de, Puesta, de era del, del castillo como que empezó y de... lucero no no era que de Castillo es él, es este no espérate este Ay, chingar. se firmó aquí en Yucatán en Temón vale, ¿Cómo, vale. Se ah, bueno, cómo se llama bueno, Pati Manterola
0: como no se llama que se firmó que
2: Pati Manterola Pati Manterola laberintos de pasión. Oye, no, bro, que
0: tengo atención. Atención. No, 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 Estoy que estaba revisando. <risa> no, 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 la, no, no este, apuesta por un. Pero, amor, pero, pero. Se
2: llama. El Pérez Sor- y O sea, como que, que
1: siempre no, ¿no? Porque además es Televisa. O sea, yo, yo, yo creo que. Yo creo que la mayoría de las que recuerdo son precisamente en TV Azteca, ¿no? O sea, esta de como en el cine, para mira, era como que un. Muy disruptivo de alguna forma, ¿no? Uy. Ya pero a la vez, o sea, es como sí, pero no. Al igual que tengo sentimientos encontrados con, con Betty la Fea, ¿no? Que siento que sí hay un, como un, rompe un poquito el estereotipo, pero al final termina siendo más de lo mismo porque, por este rollo que, pl- que ya platicamos, ¿no? De, de mientras no mientras no ¿qué pasa en el estereotipo de belleza y no puedes ser inteligente y no puedes hacer esto ¿no? pero creo que en su tiempo de alguna forma sí como que puso en, en en la mesa la discusión de las mujeres también pueden ser inteligentes, las mujeres también pueden ser chingonas ¿no? algo interesante aquí
0: algo que, que rompe con esta lógica del, del acceso de quien accede es la maravillosísima hermosísima Bárbara Basterrica Chavalurian La de la, la, la coprotagonista De Amor en Custodia En cómo se presenta La historia, ¿no? En el sentido no. De que, o sea, la, ahí Quienes acceden A la clase social son los hombres No las mujeres Y eso cambia el paradigma Porque la historia de fantasía Se le están vendiendo a los hombres ¿No? O sea, eh
2: ¡No! ¿Tú crees? No, de hecho es lo mismo. Están... porque Si tú ya eres exitosa, joven y rica, puedes hacer lo que tú quieras. No necesitas buscar a un güey que te tenga. Ella ya tenía varo. Y pues... Por eso podía elegir con quién casarse. Claro, en cierto sentido. En cambio, sí. Sí, sí, no. Y ella es una chica caprichosa, superficial, Ali. mamona. Hasta que la van cogida. cambiando. O sea, sí, tira el, Entonces, sí tira el
0: personaje, el personaje cambia mucho. La vas
2: cambiando. O sea, sí evoluciona muy bien. Pero para lograr, el amor, tiene el, para lograr el amor tiene que convertirse en una mujer virtuosa. Entonces, viene siendo lo mismo. O sea, la guapa con Baro tiene que cambiar para poder tener éxito en el amor, si no no logra su recompensa. En dado caso, en TV Azteca la que rompió y le rompió el alma a todos fue mirada de mujer. Mm. Ah, una, sí, mujer sí, una mujer sí. mayor que se avienta a vivir su romance con un hombre mucho más joven, joven que ella, 25 años más joven que ella. O sea dirían por allá, no, sácate las babuchas ¿Qué, qué, ¿cómo se llama? ¿Qué, ¿qué escándalo? ¿cómo se atreve Ay, niño. No.
1: se persigna aquí todo el
2: y en el caso, exacto y en el caso el de Amor 2020 en Custodia
0: Lynn May con su novio de 27
2: en el caso de Amor en Custodia sería la mamá sí, que sí, va en no contra sea... del papá, va en contra del esposo incluso de su hija en un principio, y dice yo me quiero Chingar al guardaespaldas. y se casa y se embaraza Manu, mierda,
0: y
1: se lo
2: echo y se y se es y que se, se ha echado o sea niégatelo
1: no, no yo tampoco se lo niego ese ¿sí, pedo no? de hombre no más montan un caballo ese ¿sí,
0: hombre sin camisa ¿no? como si pues, voy al baño Ajá, o sea, eh, fíjate bueno a mí me llamó mucho la la, la idea son como que en esa novela ponen a dos, dos este, parejas, ¿no? O sea, la, la, la adulta y la juvenil. Se están contando dos historias, dos dinámicas diferentes. Y pienso que sí hay cierta transgresión en cuanto a cómo, a qué perfil busca a eh, esta chica, Bárbara, ¿no? Al momento de enamorarse, porque eso está está interesante, ¿no? Eh, la parte de cómo, cómo se van enamorando, ¿no? muy pero de, no tengo, están, vendiendo, que sigue están vendiendo la historia tiempo. de no hay... abajito, o sea, la historia juvenil está, está vendiendo que no hay fronteras sociales, no hay, no hay clases sociales y que, va si, si se gustan, se pueden unir, ¿no? Este... Pero aún así, sigue habiendo ese, ya soy tu guardián, no soy tu guardaespaldas, ya soy tu novio, y así hasta que yo, hombre, tengo que tener el acceso a la clase social alta para poder estar contigo. No, o sea, siempre... Eh, me llamó mucho la atención como siempre hay este brinquito de de... escala social sí, eso, sí, 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 me llamó muchísimo la atención pero
1: ¿qué otra hay? la dueña
2: la dueña de con con la ex primera dama
1: con Angélica Rivera
2: sí, es la la dueña
1: pues ya que estamos hablando de esto eh, existe el empoderamiento de la mujer en las novelas ¿Hay personajes, mujeres empoderadas en las novelas? ¿O cómo se da este empoderamiento? ¿Cómo podríamos decir que, que se da este empoderamiento?
2: Sí y no. O sea, es que a ti te venden que tú puedes te puedes superar, pero tienes que tener, o sea, modérate misma. O sea, sí puedes ser exitosa, pero hasta cierto punto, ¿no? Este, Porque, por ejemplo, en el caso de Teresa... Este que por cierto me caía mal su mamá, Doña Refugio. Si está escuchando eso, recuérdesela a su madre tres veces. Me cae muy mal. Cada vez, cada bueno, vez, que sea. se murió su marido. Usted se debió morir. Este, eh, en el caso de ella, por ejemplo, el hecho de que ella sea tan ambiciosa, ¿qué le decía siempre a su chica Perdón, su chicada madre, me das miedo, Teresa, por ambiciosa. De pronto llega un tope en donde ya es feliz, y está enamorada del güey del que se casó por interés, pero se enamoró de él. Y uno, uno dice, es que ahí se debió quedar. Pero ella quiso más porque el hombre se fue a bancarrota. Y entonces, pues ella también se fue a la fregada por, por ambiciosa, ¿no? O sea, sí puede ser ambiciosa, pero no tan ambiciosa.
1: Claro. Que tienes
2: Uf. que moderar porque por ejemplo igual con Marimar que era una mujer sufrida y que le hicieron de todo wey, le hicieron recoger una cadena en, la, en un siembra de nopales ¿quién sí. siembra nopales en el lodo? nadie pero este, ahí estaban sembrados en el lodo
1: durante años sembraron eso específicamente para eso Güey, una exactamente. fantasía exactamente
2: que con ese uno con, Ay, yo me va a hacer encabronar y quiero que recoja algo de ese nopalear <risa> en el lodo y el sí, no, todo mi
1: esfuerzo valió la pena
2: ándale ¿no? el vato le contrata sucesivamente para eso cuando ella se empieza a vengar y le hace lo mismo a Angélica de que recoja los papeles de lodo es que está loca, ¿cómo se atreve? o sea, esa vieja sabe que le hizo recoger una cadena de lodo y aún así <risa> la está haciendo recoger esta loca pinche mujer mala y desgraciada o sea, la vuelven mala y cuando se recupere, recupera a su hombre y a su familia y a todo cuando dice, no, sí, ya me puse de culera, ya le voy a bajar y pierde todo pierde la herencia de su papá porque lo regala entonces hasta que vuelve a perder todo es que dice, ay no si sí, ya me quedé sin nada recupera la, ¿cómo se llama, el caballero de antearmadura siempre las tienen que rebajar o sea, sí tienes que ser este ambiciosa mija, pero no te pases ¿Por qué te pasas? Ya no eres una protagonista, eres una villana. Para Greg, ya no eres ya no eres Marimar. Te vas a morir quemada en una escena muy mala.
1: Te vas bueno. a morir quemada en una, en, una, en una escena muy mal hecha. ¿Sabes? Te vas a ser atropellado, te vas a romper, te vas a caer en un pecho con vidrio en una escena muy mal hecha. Te van a atropellar en una escena mal hecha. ¿Sabes, ¿Sabes? Luis? Exacto Van a ¿Sabes? Lo interesante
0: pues, es la. Estos discursos que yo, bueno, lo que me llama la atención son estos discursos de eh, empoderamiento versus bondad. Como que son antagónicos. Sí. ¿no? O es sea, que lo son. En el No necesariamente en el sentido de que. O sea, no por no por no por empoderarme voy a ser un pelonar, ¿no? O sea. Para la banda que no es de. Claro. Que pelana es como decir. Un mal pedo, mala onda, ¿no? Este. Eh, pero, ajá, o sea, esta. Es
2: esta... es cierto. Diles lo pero que no. de verdad <risa> significa. No, porque nos funan, nos funan no, y
0: se <risa> acaba ya. Este, pero bueno, ya cambió su significado con el tiempo. En fin. Este. Ajá, la, 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 esa relación que hay es un si se empoderan, no puede ser buena. <risa> no, o sea. Na, hay, hay, una hecho, limitante, es que te... hay una limitante En el que hasta aquí llega tu Porque si Narrativamente, discursivamente no Dentro de las necesidades De mi obra Necesito venderte Como bondad Y, y de algún modo la limitante O sea literal o sea, Si pasas esta línea Ya no eres buena y esa limitante es Literalmente el tener que ceder Regularmente ante el amor ante un embarazo, ante una madre enferma, ante todas esas condicionantes relacionadas con una las responsabilidades sociales de una mujer, ¿no? Responsabilidades, sí, súper entre comillas para la banda que está escuchando en Spotify, ¿no? ¿eh? Es lo que. Claro, de de hecho, es precisamente
1: esto. Esto venía pensando y hay como un empoderamiento a medias. O sea, el empoderamiento es usado como un recurso de de este personaje está avanzando, pero cuando se trata de poner en. O sea, la la novela tiene que terminar con el status quo, ¿no? Y parte de ese status quo es como, bájale a tu pedo, ¿no? Ya te estaba yendo como como mero jalando a Lisa, ¿no? Cuando se va al cielo, así como que, ¿dónde vas? Para acá. Te vas a quedar aquí, ¿no? Y es lo que pasa con todas estas protagonistas. O sea, eh, Betty la Fea, realmente. Y la neta es que no me gusta tanto esa novela, pero veo, veo mucho, mucho ejemplo ahí, ¿no? Estás viendo realmente Betty la feo. Sí, me obligan a ver Betty la Fea. No, o sea, la vi en su tiempo <risa> y, y me le parecía divertida. Y hoy en día, cuando, cuando la analizas, como en muchos sentidos, la mora es súper empoderada, ¿no? Inclusive hay, hay un momento en el que a ella no le importa cómo se ve. A ella lo que le importa es hacer bien su chamba. Importa ser inteligente, pudo haberse quedado con la empresa, etcétera, etcétera. Desde que llega, pero, es lo que quiere hacer. No es que al, al el pero guión lo que voy a, a, es que te ponen, a cambiar, exacto, exacto. El guión le obliga a que hasta que no te estés en esta fase que ya platicamos, pues no puedes lograr lo que quieras, no? Y eso es lo que discursivamente está medio cabrón y pasa con, con muchas protagonistas, con muchos personajes en, la, en las novelas, no?
2: Lo que está atrás de ti es tu silla. Sí, ¿por qué? ¿Esto? Ah, ok, nada. Ya, ya íbamos ahí. a
0: grabar en Misterio en el Mayaba ahora mismo. <ríe> no, no, sí, es la
2: silla. Pero, pero sí, fíjate, fíjate la... Para que hagan conmigo, hace poco volvimos a ver esmerda. No me acuerdo si la vimos en Blim o la pasaron en la tele. Creo que la vimos en Blim. Anyway. La cosa es que estábamos viendo Esmeralda Y mi hermano y yo Lluvia es es Comunicóloga Entonces estuvimos así
0: O sea,
2: literal, con esa cara Porque A a eh, pesar de que Cuando la la, la pobre Se casa con el señorito rico Este A ella se la llevan A la casa del fulano Y él dice que la viola entonces, ya, pero antes ella ya había tenido su que ver cosito. Entonces, en el, en, 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 entre que ella tiene su que ver con el, con el Josando y se la llevó, creo que todo pasa en la misma semana. Y la morra sale embarazada. Obviamente es el doctorcito. Pero el doctorcito se le entra la duda en la cabeza de que el chamaco no es de él y la manda a la chingada. Y durante toda la novela, ella se pasa diciéndole, míralo, ah, porque la, las llega. Entonces, cuando el niño en en escena, que me corro, que llora, right, aquí no, vamos decir, de coraje, a mis 29 años por una novela, le dice, Oye, yo si tú puedes me abrazar, dime cómo es. A ver, no sé, te no lo puedo abrazar? Porque. Es, es. No, no sé. Me quedé. Ah, sí, el vato le dice que no, que no puedo sí. ¿Ya?
0: Ya, sí, 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 ya está.
2: ¿Escucha? Ajá, que no, que, no la, que no puede abrazar a la criatura porque no es de él, es de Lucio Malaver. Y yo así de. Al final de todo eso, ella se queda con él. Después de que toda la pinche novela, negándose al hijo, negando, no lo. Aunque sea de ella. Que probablemente sea toda una violación, lo repudia y con el niño la repudia a ella. Al final de la vida se queda con el güey. Entonces, o sea, además ella estaba en un proceso de empoderamiento, le había mandado la chingada, se iba a casar con mucho más. Pero al final el vato, por alguna cuestión psicológica, se queda ciego y ella lo dona. Entonces ahí hasta ahí llegó el empoderamiento mamá. Lo tienes que perdonar porque está recibiendo su castigo. Y se chingó, se queda con el güey al final. Entonces toda la novela nos queda muy okay. bien. Ese final tuvo muy mala aceptación. Tanto que es moderna, ella ya no se queda con el protagonista, se queda con el doctor. Tuvo muy, muy mala recepción ese final. Inclusive en los noventas cuando se firmó porque Como novela.
1: diría el buen Jorge de, del canal de YouTube, te lo resumo así nomás. Lo importante es el amor, el amor heterosexual. O sea, es que en muchas, en muchas de estas hay, hay cosas que dices así como que, pero como mi hijo o mi hija, quiérete, no? O sea, toda la maldita novela estuvo negando que es su hijo. ¿Por qué diablos irías a terminar? No, no, tiene sentido, ya sabes, es como no tiene sentido, por favor. Sé que le pagaste un chingo a tu protagonista, pero entonces ¿por qué escribiste esa, güey? O sea, no, no tiene sentido. la, <risa> la. Y, y hablando de esto que, 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 que mencionas de, de hijos, ¿cómo son las, las mamás en las telenovelas? ¿Cuál es el estereotipo que nos han vendido de, de mamás en las novelas? ¿no? Porque además también creo que depende mucho de, de si es mamá de la antagonista o de la protagonista, ¿no? Y también hay como ahí loyos discursivos, o sea, usualmente la, la mamá de la protagonista es toda bondad, toda virtud. Le pasó algo que provocó que no pudiera atender a sus hijos... Su condición no depende de ella, ¿no? Mientras que creo yo, eso sí, a título personal creo yo que cuando se habla de la mamá de la antagonista, como que te la pinta como si ella hubiera hecho algo malo para que su hija sea mala, ya sabes. Como que si la responsabilidad completa de, de ¿por qué esa personita es, es, es así? Es culpa de la mamá, ¿no? Y el papá qué pedo y la familia qué pedo, ¿no?
0: Y la sociedad el, qué y pedo. El papá a veces me aparece, güey. O sea, dentro de la a fórmula de... mexicana. El papá o murió, o está casado en otro lado, o está de
2: viaje,
1: <risa> pero nunca está, ¿no? Uy, o, sea,
2: pues o es un, bolacho, un borracho.
1: Yo o sea, para que... la banda que no se ha dado cuenta de esto, Goku, o sea, Dragon Ball es una telenovela mexicana, güey. Papá nunca está, <risa> le encomienda con sus amigos, güey, sí. se va de parranda. Creo que le existe. Se agarra el... con gente. Creo que acabas de sí. agarrar un
0: martillo, le acabas de dar el clavo, pero ha sido un patazo, sí, ¿no? Yo creo que sí, como habíamos platicado en el el programa de de Goku contra Naruto, ¿no? O sea, la... la, eh, Como que esta reproducción de familia tradicional eh, ochentera, setentera, que llega a México 20 años tarde cuando llega el anime a México. ¿No? O sea, la misma idea, la misma lógica es la que opera en aún en la la televisión contemporánea ¿no? ese formato de familia, la familia rica regularmente está en tensión ¿no? o sea yo creo que las creo que podemos dividir las maternidades entre las mamás de las protagonistas ¿no? y las protagonistas como mamás las mamás de las protagonistas pueden ser o malas o buenas no, o sea, así como que no es. Pero en ese... o muy malas o muy buenas. Siempre Exacto. el binario. No, ¿no? O sea, ajá, o muy malas o muy buenas. Pero lo curioso es cómo es una mamá buena, porque la mamá buena regularmente es la de escasos recursos. No, y la dinámica es muy alegre, pero siempre se encuentran esos Yo percibo esos dejos de, de sumisión ante absolutamente todo. ¿No? O sea, y siempre hay una conexión religiosa con, la, con lo que pasa, ¿no? Siempre es Dios, el destino o alguien más quien va a resolver, ¿no? O sea, el papel de la de la de la de la mamá, de la mamá buena, eh, la, yo lo percibo como una, como una gente alienante de la misma protagonista. ¿no? En el sentido de que eh, es, un, va, es, es, es el agente de fe. Y también considero, no sé si me vayan a pedrear por esto, pero considero que esto sí fomenta una ilusión matriarcal mexicana. En el sentido de que la mamá es buena en cuanto a que o sea, el centro de la, la reproducción de la familia mexicana en las telenovelas pone a la mamá como un ente divino que aguanta todo.
2: Entra no. la antropóloga a corregir. No Gracias. es matriarcal, es matri, es matrilineal. Matrilineal. Porque sigue siendo eso. Es una sociedad matriarcal, patriarcal porque la mujer porque tiene no que hacerse cargo. Desde
0: luego. Sí, ella sí, es
2: responsable sí. del hijo salga, claro, claro. entonces Entonces, ahí tienes sí. una educación matrilineal, pero es patriarcal porque ella es la responsable de cómo el hijo salga. Sí. Entonces, el, el, el papá Exacto. puede ser un borracho, apostador, vividor, mujeriego, mal hombre, cabrón, un planar de pies a cabeza, pero la responsabilidad salga es mamá. Sí, sí, sí. Y la prueba de eso está en Corona de Lágrimas. O sea, si quieres ver a una mamá mexicana estereotipada, lo que se dice mamá es con... si no la han visto véanla, ya sea la película con Marga López o la novela con Victoria Rufo pero es que esa 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 novela es una tremenda y si quieres ver ¿puedo sí, decir docerías, o no puedo?
1: por favor, claro aquí hablamos <risa> francés la mucho, a con mucho orgullo
2: la... si ¿Sí puede, ¿quieren ver a la Billy fue como mamá? puede ver, una de dos, o a Catalina Trill el clásico o a Úrsula de yo no creo en los hombres. Esta mujer, un literal, crió a un par de locos asesinos, megalómanos, nómanos y heridos del sexo.
1: ¿De qué novela es esta? A ver, o sea, todo... estoy interesado. <risa> Uy. Estoy interesado ¿no? <risa> en eso. ¿Qué canal porno lo pasan?
2: ¿Cómo es? <risa> <risa> es es, es para los degenerados. Este, sí, es, de, yo no okay. creo en los hombres. Literal, véanla. O sea, ahí están los dos estereotipos que dice Gustavo. O sea, la mamá de los malos es literal la madre de todos los males. el protagonista es un bechado de Dios. Un bechado de virtudes. O sea, esa pobre mujer. ...hasta tuvo que soportar la vergüenza... ...de que a su hija la hayan sí, violado... Sí. ...o sea... Es, es, ...es una mamá, mamá... ...muy mamá... ...y está la otra cabrona... ...ya... O sea, sí, sí. estos dos cosas... Muy, ...muy mucheados... ...y ...en 70 años de televisión... ...se le han pasado recordando a las mujeres... Que tus hijos claro. son tu culpa a las mujeres.
0: De hecho, discursivamente... O sea, discursivamente... Pueden
2: ir y ver, o sea, Discursivamente,
0: es que inclusive dentro de los discursos de ¿no? mamás, está en, hasta en las novelas, está el... Eres mi cruz.
1: Sí, <risa> sí, es cierto. O sea,
0: un, un castigo que me hace es que un castigo divisa, divino. ¿no? Sí. o sea, un castigo que me hace un
1: ser divino. Vamos ¿no? o a... Pues, o sea, yo, que, yo, que de pues, hecho eso, esto también es, es, es otro discurso que, que pues no hemos platicado pero que sí está muy presente en las novelas no esta cuestión de, de inclusive cuando son los hombres lo que, los que hacen el mal es una mujer la que termina cargando con estos errores en este caso la mamá no y también una es mujer decir, quien
0: los purifica ah, además cambia por una mujer ya sabes o sea, pero pero, pero es si para está, el otro está, programa
1: este ¿Sí no, pero, pero si, sí, pero sí está muy denso, o sea, si sí está muy denso este rollo de, de...
2: Luis Miguel. Dice, un hombre busca una mujer.
0: Sí.
1: ¿Qué Si lo, lo... dice,
2: si lo dice el sol es porque es cierto.
1: Eso. Y ahora a ver, vamos, vamos a hablar de eh, las antagonistas. <risa> ¿Cómo son las antagonistas en las novelas y por qué son las antagonistas en las novelas, no? Para empezar, yo quiero decir una cosa, y algo, algo que venía pensando cuando, cuando Eve comentaba sobre Teresa y Luis, que en esencia es la misma historia, eh, venía pensando que usualmente eh, el término de lo malo viene vinculado a una mujer empoderada, una mujer que no le... O sea, que, que no es que desprecie a los hombres, pero sí los... Los, los saca del estatus quo, ya sabes no pueden conmigo, yo soy inteligente yo soy bonita soy, eh, pues puedo lograr cosas por mí misma, ya sabes y eso siempre lo pintan en todos lados como, esa mujer hay que tener cuidado porque es mala ya sabes, y en el caso por ejemplo de, de, de Teresa, a mí lo que me, lo Oye, que me textualmente, llamaba mucho
0: textualmente el opening de, de Teresa es esa entre es
1: mala Exacto. <risa> pero, pero, pero lo que voy es que también eso era lo dislocativo, ¿no? Que te presentaban a la protagonista de la telenovela como la mala, y realmente no es la mala, están contando la historia de una persona común. Ajá. O sea, o sea, y algo bien curioso es como si la, si la, si la antagonista
0: está este, ¿cómo se llama? Ajá, si la, o sea, la antagonista te la van a presentar como una mujer ya exitosa.
1: Ya sabes. O sea, pues es que sí, sí, pero no. Ajá, o sea, o sea exitosa tal vez
2: económicamente, pero pa, le
0: falta algo, dentro, ¿no? dentro de la, dentro, dentro, de la aspiración, o sea, dentro de la idea de aspiración.
2: No tiene amor, tiene seco el corazón.
0: Exacto, exacto. exacto. Y, y ahí hay otra cosa bien dura, ¿no? O sea, tiene que aparecer un hombre para romper ese cascarón. No, o sea, y, o sea el, el único que puede hacer eso es el protagonista, ¿no? Por el que ella
2: en, de, en el caso Ajá. en el de que la protagonista antagonista logre redención porque a veces es tan mala pues ni modo de que matarla
0: sí en un accidente automovilístico porque les fallaron los frenos en una carretera una montaña
2: o otra cosa que hace uh, 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 con las con las antagonistas cuando no las pueden matar es que Ajá, las vuelven cómo, locas era María Mercedes Mercedes
0: Mercedes Sorayísima Montenegro, mano
2: María, María, María Mercedes, cuando sale ella se vuelve. Sí, porque se, se, se cree que ahora lo... que ella
1: es María Mercedes
2: vendiendo cartos, un cachito claro. claro. El caso de, de, de María del Barrio Soraya estaba loca uh, uh. y después hasta hace <ríe> cuando se quema con el cerillo. <ríe> Hay otras antagonistas que han quedado locas, como la de amigas y rivales. Eso, Roxana, ¿no? creo que se llamaba. ¿Sale? Que además de que queda desfigurada, queda en, en, una, en un asilo viéndose un espejo. todavía es bonita.
1: Bueno, en Rubí también pasa así, ¿no? En, te, en Teresa también pasa esto. Que realmente, como que su entoderamiento era. No.
2: Era Rubí no entonces ¿donde,
1: donde queda desfigurada. Sé que en una muere. sé que en una muere sí. y en la otra sala, como, como que queda desfigurada. Uh, Veo, este. A ver, está bien interesante la pregunta, ¿no? la
2: primera versión se muere. ¿Cómo okay.
0: castiga el guión en a la la primera versión se muere. Esa es una gran pregunta. ¿Cómo, ¿Cuáles son los castigos a la antagonista dentro del guión? Es, ya tenemos el perder su belleza.
2: Sí.
1: Claro. Perder su dinero. Perder la cordura, el control. Porque a veces, muchas, muchas veces pintan al la, la antagonista como querer, como una cuestión de control enfermizo con su familia o con es las acciones de, de sus hijos. Sí, la o, o morir. Y muy
0: poco, sí. muy poco la reivindicación, ¿no? Pierden a sus hijos sí. también. La, oh,
2: pierden, pierden sus pierden, hijos. Pierden a sus hijos. Los, 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 los... Sí, son rechazadas por sus hijos pero no les dicen tú no eres madre", y se van. Uy. Wow, y que qué Al final de todos qué, esos qué, discursos qué también, también tienen que ver con como...
1: los guiones. Sí, te... y al final de cuentas todos esos discursos también tienen que ver con una idealización de la mujer, ¿no? Tienes que ser bonita, tienes que hacer que tu familia te quiera, tienes que tener dinero, ¿no? Y no,
0: y no solo basta ser bonita, ¿no? Porque la, la antagonista es mala, ¿no? Fíjense. Claro. tienes que ser pompilia, tienes que ser ponderosa, tienes que ser
2: ponderosa, sí, tienes todo. No. Wow. ¿Qué comentabas? Fíjense que ese este, este estereotipo de mujer eh, enchorona, eh, guapísima, éxita y con carácter, porque además la, la mala siempre tiene que tener carácter, ¿no? Este Tiene este tipo que, que la doctora Marta Santillán clasificó vampir devoradora o de hombre. Es este el tipo que la tradición cristiana está jugando, porque incluso como se consideran este literal literal vampires. No hasta con el eso no porque te, te, te y esa, esa caracterización de esa mala mujer lo llevan a las telenovelas ¿no? o sea, hasta cuando el hombre, el protagonista cede, no es que él sea un mal hombre, es que ella lo tentó o sea, es que mírala casi casi en besito que me toca acostar con ella, no le puedo decir que no porque el hombre es hombre sí, fíjate que esto que y es, 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 una, sí, 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 es una tipología muy, muy bien delimitada
1: pues sí, sí, fíjate, fíjate que venía pensando y tienes total. las once tiene que ver con lo cristiano, tiene que ver con este vínculo a la Iglesia. O sea, al final de cuentas es el personaje de Lilith, ¿no? Esta primera mujer que es borrada de la historia de la Biblia, ¿no? Por ser una mujer mala, entre comillas, ¿no? Simplemente por de a ser igual al vato, ¿no? O sea, exacto. ¿Qué te pasa? ¿Quién Entonces es? sí, o sea, sí.
2: por por. El... por por atreverse a a decir yo me quiero comer ese güey y me lo voy a comer o sea también las protagonistas son extremadamente sexuales se acuestan con todos los güeyes que quieren o se la pasan seduciendo al protagonista y en el camino se acuestan con todos los güeyes que quieren
1: a ver ya vamos cerrando con nuestra última pregunta eran dos pero según yo pero según yo eh, pues es técnicamente la misma Eh, vamos a decir que quiero saber su opinión de si ustedes creen que las telenovelas contribuyen a reproducir estereotipos de género y cómo son estos estereotipos de hecho creo que la pregunta sería hoy en día seguimos reproduciendo estereotipos de género de hace 50 años, 60 años en las telenovelas ¿tú qué crees? ¿no? Bueno, particularmente,
0: yo tiene mucho tiempo que no veo telenovelas, no estoy eh, al tanto de ellas, pero yo creo que el que Betty la Fea esté en el trending de Netflix a la fecha, habla de de que, bueno, hay un factor nostalgia increíble, uno, ¿no? Y dos, es que al menos la, la población que toma las decisiones, que es la que prácticamente componemos o componen la, eh, las personas contribuyentes, no, o sea, quienes trabajamos y elaboramos. Creo yo que, que sí, o sea, sí estamos reproduciendo estos factores, ¿no? Yo creo que a nivel, o sea, a nivel personal, si vuelto a ver a mis círculos sociales de, ami- de amistades, pues obviamente voy a decir no manches, o sea, es ni al caso, ¿no? Pero yo creo que abrir un poquito más el panorama es ver nuevamente esa dinámica de, de el vato que quiere hacerse rico para sacar a una mujer que le gusta de pobre, ¿no? Eh, estamos viendo a la, a la chica que se esmera por ser bonita y buena para poder casarse, ¿no? Este, estamos viendo no el, la, el comportamiento, el, la reproducción en las mamás de al momento de, de solucionar problemas eh, no, eh, ya sabes, a nivel local, a nivel, va, de, de cualquier familia, de cualquier parte del mundo, ¿no? Este también hay estos, estos dejos ¿no? de, de, del entender de la realidad a través de estas reproducciones. Porque creo que como hemos hablado, ¿no? Con aquello de o sea, lo que, cómo nosotros en nuestra realidad inspiramos a estos guiones pero estos guiones a su vez re- reproducen y plantean una realidad. Entonces es un continuo, ¿no? Es el, el sexo es ¿no? Es un hábito. O sea, yo, lo, yo lo veo por allá y considero pues, que sí, que sí, sí es gente No sé qué opina la, la Eve.
2: Sí, es que al final de cuentas la, la novela sigue siendo un, un catalizador social, ¿no? Entonces eh, se siguen reproduciendo estos estereotipos de género. Y sobre todo porque este, las novelas que están saliendo actualmente son refritos de novelas antiguas. Entonces se quiere decir que realmente tiene este dejo de añoranza, pero también tiene que ver con que la fórmula sigue siendo la misma. Y pues es lo que hemos venido diciendo te, a lo largo del programa. Ahí te dicen cómo debe ser, cómo es una persona que alcanza el éxito, pero no el éxito nada más laboral, sino... Amor, familia, dinero y sobre todo piedad cristiana.
1: Por supuesto. Okay. ¿Qué va a ser de, de nuestra sociedad mexicana sin la Virgencita de Guadalupe? Sin Dios nuestro Señor, ¿no?
0: Eso, eso, sí. eso. Y es y es que, por ejemplo, hay una, hay una dimensión que no, no me gustaría, como que nos clavarnos en este rollo porque es muy profundo. Pero también, o sea, como. ...acá nuestro Sanolayo Rubio dice... ...es un poco de la delgada línea... ...o sea... ...la única... ...tal vez la de las pocas diferencias que existen... ...entre las telenovelas y las series... ...es el género al que van enfocadas... ...este... Eh, ...porque... Si ven, ...hablando de... Es, ...estas series... ...slash telenovelas que están en esa delgada línea... ...que están en plataformas... ...como La Casa de las Flores como Rosario Tijeras, claro. ¿no? O sea, también entran dentro de esta dinámica porque sí, usan recursos técnicos cinematográficos para parecer Como series. Control Z,
1: que aunque la, aunque la gente quiera decir, es una serie mexicana, es una telenovela, o es una telenovela,
0: es una novela para chavos, pero es una novela. Exactamente, y dentro de eso yo creo que Rosario Tijeras también entra dentro de una... una un no necesariamente, es transgresor, pero no necesariamente en un sentido positivo. En cuanto es, una
2: a novela, la... es una novela, sí, sí. es una novela. Okay. Es una novela. Decía que inclusive con esa serie de los narcos como el Señor de los Cielos, hay una manera de explicarlos. O sea, sí lo hacen, pero por su familia, ¿no? Sigue esta lavadera de, de conciencias. Yo sí le digo lavado de conciencias.
1: Sí, pues sí. miren, ya, ya me toca a mí opinar y la verdad es que precisamente porque es algo que seguimos consumiendo en muchos lugares obviamente creo que impacta a las personas que lo consumen como cualquier otro tipo de de producción, sea audiovisual, sea literaria, sea sea lo que sea no. precisamente ahí va, porque no lo he dicho en todo el programa pero es muy importante esta cuestión de educación para los medios, ¿no? y, y es, es precisamente verdad. porque estamos hablando de estos programas en este programa, ¿no? Esa era la
0: pregunta eh, que nos faltó, mi estimadísimo Aarón. ¿No? La pregunta de
1: ¿Está bien o está mal ver Novelas? <risa> pues es que <risa> yo nunca les voy a decir que está bien, o, o sea, qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, como a ya dije, en infinidad del programa. No, no, lo decíamos porque es siempre Pero, la pregunta para decir. Educación, Pablo. <risa> sí, claro. Eh, o sea, yo creo que vamos a hacer un chiste de eso, ¿no? Así como que, oye, Aaron, pero más no una, una voz en la un chavito. Señor McClure, pero está bien o está mal, educación para que, en medio. <risa> Pero, ajá, eh, evidentemente hay que ponernos a reflexionar. <risa> eh,
2: sí, obviamente, señor Aaron, señor
0: Aarón, tengo. Un amigo dice que de ver telenovelas es bueno ¿Es un desquiciado? <risa> casi, casi No, pero, no, Timmy, es un ignorante <risa> Esto ¿Es una no, referencia
1: Simpson, vaga. Pero, <risa> no, si no sé. Yo siempre voy no, a estar a favor de que la gente y la banda consuma lo que quiera consumir desde la reflexión Está bien Laura, ver Laura Bosso, sí está bien ver Laura Bosso, Timmy Pero reflexiona acerca de esos discursos que te está poniendo Laura Bosso ¿Por qué en Laura Bosto solo sale gente morena con aparentemente problemas de, económicos y nunca son White los que tienen problemas? O sea, ¿por qué? Porque esos salen no, Porque esos no tienen problemas según, según nuestra televisión mexicana, ¿no? Ser rico y exitoso no no, no es tener, no tienen problemas, wey, aparentemente. Y entonces, hacer todo esto.
2: Fíjate que ese es otro tema para otro progreso, que sí está muy marcado. Claro que
1: sí. Claro que sí, pero entonces, eh, volviendo a esto que les les venía eh, diciendo, eh, pues evidentemente vea todo desde la reflexión, o sea, así de simple, estoy viendo esto porque me divierte, sí, ok, ¿qué puedo tomar de esto que discursivamente va con los valores que tengo como persona y que no afectan a los demás, no?, porque inclusive la maldad por ahí puede ser un valor para muchos, pero banda está mal, no lo hagan, ¿no? Claro. La, no sé, eh, fíjate que...
0: Ahorita me puso a pensar, sí, es verdad, o sea, eh, la, la bandera siempre va a ser esa, ¿no? educación para los medios porque las cosas son buenas o son malas en razón de cómo cambia en tu mundo, si para bien o para mal, ¿no? o sea, cómo afectan a las personas que aprecias y todo este trip, ¿no? o sea, cómo afecta a las personas en general, y es verdad, tenemos, eh, coincido con que podemos ver algo y podemos disfrutarlo, y también decidir con qué parte de ese mensaje quedarnos, si nos queremos quedar con alguna parte de ese mensaje, Exacto. ¿no? Pero también está, estamos hablando de, eh, de que eh, es algo, es una normalización de va, de mucha sexualización, de aspiracionismo, de de muchas reproducciones que, o sea, es literalmente, cuando decimos educación para los medios, es literalmente ir con Televisa, ¿no? A nivel México y Latinoamérica, <risa> y decirle, güey, edúcanos de otro modo. Cuando al inicio de este programa dijeron, esto es un decreto. O sea, sí, es que ahí te das cuenta de his- la que... Un... Las, las historias que se cuentan están con decretadas, en principio
1: entonces sí. cuando nos damos cuenta que
2: sí pero 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 o sea, ese este uso de la televisión se quedó en los setentas mm. y ya no ahorita o sea, pero no o sea en los setentas sí se ha usado para legitimar no. ciertas cosas o sea es que no podemos hablar exacto, de o sea, algo exacto. o de, ¿pero dónde o de dime, decirle a una persona ¿no? ¿no? o sea no no, lo que se tiene, lo que se tiene que hacer realmente, yo creo que es precisamente dejar eso. La televisión no educa. Y hay que dejarlo bien mm. en claro. No educa. Entonces, sí, este no puedes no puedes pedirle a que se eduque para educarnos, porque no es exacto, ya su finalidad. Es un medio, sí. Si nosotros ahorita exigimos que den contenido más educativo este, al Canal de las Estrellas, Exacto. estaríamos Ay. aceptando que no se educado garrafalmente, tremendamente, Ay. que te tienes que educar con telenovela.
0: A eso precisamente me refiero, ese, ese carácter pedagógico que tiene la televisión por el simple y sencillo hecho de mandar mensajes nativos. No a niveles como que de estructurales como tal, sino que es un mensaje constante, masivo, que muchas veces se prefiere a hacer la tarea, por ejemplo, ¿no?
1: Pero es que ahí te metes otro lobby, O sea, entiendo tu lobby y el lobby es súper utópico. A mí me encantaría. Sí, sí, que sí. El, o sea, lo, ejemplo, me, refiero, me
0: refiero a precisamente a cómo, cómo se dimensiona esta, esta, esa esa. Esa reproducción de esos relatos.
1: No, pero, eh. pero, pero bueno, a, a lo que voy un ejemplo más o menos, tal vez, de lo que quiere decir, Gus, es eh, Netflix, por favor, patrocínanos, esta mención no está pagada, pero, por ejemplo, cosas como <risas> Sex Education, o sea, tú ves Sex Education y dentro de su trama de, de amor adolescente y de despilfarro y lo que tú quieras, sí te enseñan sobre educación sexual. Precisamente. Precisamente. O sea, ya sabes. Exacto, o sea, la. Es la, la, un producto hay, bien hecho. Exacto, hay una, o sea, hay una
0: fórmula, hay más fórmulas. Es la misma fórmula, puedes seguir contando la historia de la Cenicienta, pero la cuestión es ¿qué felpa vas a usar para llenar ese osito, no? O sea, ¿cuáles son los, los mensajes, los subtextos que le vas a meter a ese trip? ¿No? O sea, también es.
2: Pero mira, es que es que, es que, es que no, el, el... Él tiene libertad creativa y no le puedes pedir que el más bonito porque tu hijito está de y está.
1: Claro, desde o luego. O sea,
2: para, para a mi chulísima Cardi B, novela de niños. Claro. novelas novela de que supuestamente son conscientes. Divi, ya estoy educando a mis hijos, se educa a todos los tuyos. O sea, no.
0: Exacto. No Exacto, tampoco estoy diciendo que hay que cederle la tel- eh, Estamos en 2020, si alguien no tiene el poder ahorita de lo, del envío de, me- de medios masivos, es la televisión como tal, ¿no? O sea, ahorita ya hay un... En, en los últimos 10 años, eh, Televisa ha perdido aproximadamente el 80% de sus ingresos. No, o sea, regularmente Televisa se está manteniendo de, de sus servicios privados.
1: El cuerpo de Chespirito, wey, o sea, <risa> literal. Wey. Y de hecho, creo que ya no, porque se pelearon con el hijo una cosa así. O sea. sí, algo
0: así leí, no? Pero, o sea, sí. también creo que es un está excelente la charla porque creo que estamos en ese punto en el que estamos. sí se están reproduciendo, se siguen reproduciendo esas historias, pero hay más alternativas de consumo de historias. Es decir, o sea, y esto es otra cosa que yo quería comentar Tampoco estoy diciendo vamos a auditar a la, tele, a la televisión Para que manden mensajes educativos No No lo considero por allá Pero considero que también es importante Como que abrir un poquito, ampliar un poquito El, el, el panorama que tiene la estructura Aunque siga siendo la misma Y también eh, dentro de esa, dentro de tantas opciones no, Hay otro tipo de historias Que se cuentan Similares La, la, la Casa de las Flores Es una es, es una historia chica en progre Este... Que tiene los elementos de una telenovela, pero meten ciertas agendas y las y las integran para promoverlas, ¿no? Y a mí me parece adecuado, a mí me parece algo chido, este, pero no lo voy a esperar en Televisa, no lo voy a esperar en Azteca. Lo que estoy diciendo es que eh, hay... Ajá. ¿Sabes, ¿Sabes? 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 Creo que estoy haciendo,
2: pues... Por... Este... Este justamente esta semana se cumplieron o sea, este fan estuvo girando redes el, el famoso discurso de dance de este G-Sniper cuando metal. el el rock en el metal en Estados Unidos güey, estás hablando como tipo. No, 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 no.
1: Es que Gus metalero, güey. No, 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 no,
2: no, 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 no,
0: no, 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 Definitivamente, si no hay una crítica, si no hay una propuesta diferente, la, estas estructuras se siguen repitiendo y dentro de ellas hay, hay asimilaciones de esta realidad en la, en la sociedad, ¿no? O sea, se asimilan, se construyen la, la realidad de, mi, de mis relaciones personales a través de estas historias, ¿no? Y obviamente, no po- o sea, así como no podemos cambiarlas, hay que, re- hay que aceptar esto, también hay que aceptar que también perpetúen ciertas, ciertos vicios sociales que se reproducen por las personas, ¿no? O sea, tampoco es que esté tan aislado, ¿no? Es, es un mensaje que ahí está y es algo constante. Hay muchísimas personas que construyen su realidad a través de esos discursos. Hay personas que creen que, la, que si fumas marihuana en el embarazo, tú... Tu, tu hijo o hija van a ser va adicto a la marihuana, ¿no? O sea, hay todas esa, esas narrativas que se, se adoptan como realidad. Este, y t- lo que estoy comentando es que es muy, muy bueno en el siglo XXI que haya alternativas a estas historias. Porque cuando nosotros estábamos en los 90, esa era la única
1: realidad que teníamos. No, pero corrigiéndote un poquito. Y hay muchas personas que siguen teniendo solo esa alternativa. Desde luego, desde luego. Y es precisamente eso, ya nos metemos a un tema de accesos y de realidades y de contextos sociales que que no es que no nos guste platicar aquí, sino que no es el objetivo de 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 este programa.
2: No, 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 si metemos eso, yo, o sea, Exacto. No, ya, ya tengo. <risa> Además que no es de el
1: objetivo del programa, ¿no? Pero sí entender un poquito que, que muchos de estos eh, discursos también están perpetuados por los excesos, gente que no tuvo acceso a otra cosa que no sea Televisa, gente que desgraciadamente no tuvo acceso a este educación es. para poder hacer la reflexión desde desde un privilegio que nosotros sí. tenemos, sí, 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 de tener formación universitaria, ¿no? Ah, sí, Entonces sí está medio denso el, el asunto no tenemos amigos
2: gente. de hecho ahorita, ahorita que se
1: termina el programa que ya, ya estamos no voy a sentar a llorar eh, nos vamos a meter la madre entre los tres y nos vamos a bloquear en Facebook hasta la próxima semana que Gus y yo tengamos, tengamos que grabar Dale sí, no, no era mi intención, Obvio, sonar, ahorita, no era ahorita, mi intención ahorita
0: sonar ahorita voy fascista, a hacer un podcast no era mi intención sonar fascista pero sí
1: pero sí mencionar que
2: no sonaste fascista sonaste como señora católica no, no te Mira, te yo, yo no quiero
1: mencionar porque, porque creo que este insulto sí 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 como destruye amistades güey pero sonaste como les en el Congreso yo ah, bueno, o sea, sí.
0: me refería yo 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 veo allá eh, un, un, un mensaje que que perpetúa una realidad bien dura y que va Y pedo o sea no hay nada más que hacer Sí, o sea, pero ahí está. Es, eh, Puedo entenderlo, pero pues ahí sigue estando, ¿no? No se puede cambiar, eh, mucho menos así, y creo que mucho tiene que ver con el, el acceso, ¿no? Muchísimo, muchísimo que tiene que ver con, con el acceso, que cada vez es mayor. El, el año pasado la, empezamos a ver videos en vivo del interior del estado que hace tres años no veía. ¿Ya ¿Sabes? Por supuesto. Hay ahí un proceso de cambio que me llama la
1: atención. Pues bueno, Bandita, eh, esto ha sido todo por el el día de hoy. Agradezco mucho la participación de de Evelia Magaña, eh, porque además creo que no hemos tenido la oportunidad en muchas ocasiones de platicar en muchos temas. Al parecer tenemos bastante en común, más de lo que creían. Eh, entonces agradezco bueno, bueno, que hayas bueno. venido. No, 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 tampoco. Tú sabes que solo tengo ojos para ti, Gus. Yo también venido.
2: Soy casada. No importa,
1: yo no soy celoso. Ay, Pero no, mi
2: marido sí. No, no cierto. yo me refería
1: vería por él. No, t- ah, sí. ¿Tú
2: qué? <ríe> <ríe> ¿Tú qué? Oh, oh,
0: oh.
1: <ríe> Ay, y bueno, es... T-
2: no no, lo, no, no me lo voy a dar de todos míos porque no van a decir que... Algo hemos mala. aprendido
1: en, el, en este programa es precisamente que una mujer empoderada es una mujer mala. Por favor, que nadie dite <ríe> esto y lo saque de contexto.
0: <ríe> Hay muchas cosas que decimos acá que se pueden sacar fácilmente del <ríe> contexto. <ríe> Por supuesto
1: que sí. Pues bueno, Anita, nos estamos viendo la próxima semana con... Vamos a seguir hablando de telenovelas. Eh, no, nos, no me hubiera gustado dar este anuncio de esta forma, pero ya vamos cerrando como las tres marías, vamos a hacer una trilogía de puras, no, hablando de puras temáticas de telenovelas, y el próximo episodio vamos a estar hablando de los hombres en las telenovelas, entonces la siguiente semana no se lo pierdan, esto es Analízame esta en Ciclónica, nos vemos la próxima semana. Chao, chao, banda
0: facebook.com diagonal Ciclónica Podcast eve gracias por escucharnos gracias por sumarte un ratillo a echar el chisme y compartir tu amplio conocimiento. Bueno, le bueno, le. Cuídense mucho. Chao. Y los les, quiero les quiero ver triunfar. Les quiero ver triunfar.
2: Esa es... A It sound right, boy.